0: Hallo und willkommen bei The Face Behind. Ich bin die Nadia und stelle euch in diesem Podcast die Gesichter hinter Unternehmen vor. Egal ob fancy Café, traditionelles Familienunternehmen oder innovatives Startup, ich bringe euch hinter die Kulissen und finde raus, wer und welche Geschichten dahinter stecken. Jetzt geht's aber los mit der heutigen Folge. Ich bin heute in der Salzburger Altstadt unterwegs. Wo Ende des 19. Jahrhunderts Textilien und knapp 100 Jahre später Souvenire verkauft worden sind, findet man heute zwischen dem alten Markt und der Judengasse innerhalb von wenigen Gehminuten mehrere Geschäfte derselben Familie. Wie das Unternehmen beide Weltkriege und eine Pandemie überstanden hat, warum innerhalb von kurzer Zeit sechs neue Geschäfte und ein Café dazugekommen sind, und welche Herausforderungen es in einem Familienunternehmen gibt, das mittlerweile in der fünften Generation geführt wird, erzählt uns heute Julia Gemacher, die Face Behind
1: Gemacher. Hallo Julia. Hallo, es freut mich sehr da zu sein. Ich freue mich, dass du Zeit hast.
0: Julia, dein, dein Ur-Opa, der Max Gemacher Senior, hat die Spenglische Tuch- und Seitenhandlung vor ungefähr ein bisschen mehr als 100 Jahren gekauft. Ich finde da verschiedene Jahreszahlen, mal 1893, mal 1913 und draußen vom alten Mark II, wo wir gerade sitzen, hängt ein Schild mit mg 1743. Kannst du uns da aufklären?
1: Ja, das ist eine sehr lustige Geschichte tatsächlich. <lacht> und zwar dieses 1743, das auf dem Schild steht, das könnte man tatsächlich als Marketing-Gag bezeichnen. Okay. Und zwar ist das das Datum, wo die ähm, Seiden- und Tuchhandlung ähm, gegründet worden ist, aber nicht von der Familie Gemacher. Das heißt, das war schon ein bestehendes Geschäft. Und 1873 hat mein Ururgroßvater Max Gemacher diese dann übernommen. Er hat sich aber gedacht, das klingt besser, wenn man ein älteres Jahr verwendet. <lacht> und deswegen steht bis heute 1743 da. Und... Ähm, 1913 ist dann das Jahr, wo ähm, das Haus gekauft worden ist. Das heißt, mein Großvater hat, Urgroßvater hat erst ähm, das Geschäft sozusagen übernommen und weitergeführt und dann 1913 das Haus gekauft. Also nicht nur das, das Geschäft, das damals war, sondern wirklich das Haus am
0: Altenmarkt 2. Genau. Okay. Zuerst sind eben Bettwäsche und Vorhänge verkauft worden, und dann ab 1980, was ich nachgelesen habe. Auch Souvenire. Und heute gibt es eben auch Geschäfte in innerhalb keine fünf Minuten Fußmarsch. Bis vor ein paar Jahren hat es nur das Hauptgeschäft, wo wir eben jetzt gerade sitzen, geben. 2019 ist der Clothing Store kommen und nach Corona ist an immer mehr Adressen Gemacher gestanden. Wie ist das passiert?
1: Mhm. Ja, das ist eine, eine sehr spannende Entwicklung gewesen, die wir selber nicht ähm, vorhergesehen hätten. Wir haben eben 2019 unseren Clothing Store eröffnet und das war ähm, für uns der sinnvolle Schritt, da wir davor schon im Haupthaus sowohl Möbel als auch Bekleidung hatten. Und ähm, als dann dieses Geschäftslokal gegenüber von unserem Hauptgeschäft frei geworden ist, haben wir uns gedacht, okay, das ist sinnvoll, dann lagern wir die Bekleidung da aus. Und grundsätzlich hätten wir dann auch nicht vorgehabt, noch weiter zu wachsen, weil zwei Geschäfte sind auch schon genug Arbeit. Ähm, Ja, aber dann ist im März 2020, wie wir alle wissen, der Lockdown gekommen. Und das hat uns als als Unternehmen und auch als Familie natürlich in eine ziemliche Krise gestoßen. Wir haben dann aber den den Lockdown oder vor allem die ersten paar Wochen des Lockdowns sehr intensiv genützt, um in uns selber hineinzuhorchen. Wollen wir das überhaupt machen? Lohnt sich es überhaupt in so einer Zeit, Geschäfte zu machen oder sollten wir überhaupt ganz aufhören? Wir waren dann wirklich kurz davor zu sagen, okay, wir werfen das Handtuch und lassen es einfach. Und dann haben wir aber gemerkt, ähm, dass es eigentlich, also, dass wir ein größeres Warum brauchen, warum wir das Ganze machen, warum es sich auch lohnt, weiterzumachen. Und wir haben gemerkt, eigentlich ist das so ein Geschenk, ein Privileg, wenn man als alteingesessener Familienbetrieb, ähm, ja, in der Stadt sich auch positionieren darf. Und wir haben dann im Lockdown entschieden, okay, wir machen es, ähm, weil wir einen Mehrwert für die Stadt bieten wollen, für unsere Kunden, für unsere Mitarbeiter. Und es war dann diese Entscheidung, weiterzumachen, aber noch nicht zu vergrößern. <lacht> Und dann ist es aber nach dem ersten Lockdown so schnell gegangen, dass leider in der Judengasse so viele Geschäfte zugesperrt haben. Und Wir sind dann durch die Judengasse gegangen und es waren so viele Fenster schwarz. Und, und das hat uns dann dazu bewegt, uns mal für ein Geschäftslokal zu interessieren und dann für noch eins und noch eins. Und so ist es dann fast zufällig passiert, dass wir ja weitere Geschäfte dazugenommen haben.
0: Was ist jetzt... Also der Unterschied an die, an die Geschäfte, weil es gibt eben, okay, das Outdoor und Café spricht für sich. Mhm. Ihr habt dann auch Rettel, wo da das Hauptaugenmerk auf Trocht liegt. Aber jetzt zum Beispiel bei äh, Classics und High Fashion,
1: mhm. das so drüben ist. Wo wo ist da der Unterschied? Mhm. Ja, was sehr spannend ist, ist, ähm, wir haben früher im Haupthaus eben sehr viel ausprobiert und alles Mögliche mhm. gehabt. Wir waren ein riesen Concept-Store und das hat für die Zeit früher auch gut gepasst, dieser, ich nenne es jetzt mal Mischmasch. Mhm. Aber wir haben dann gemerkt, dass die Zeit sich verändert und es eigentlich mehr Klarheit braucht, dass man einfach auch weiß, eben was erwartet man in einem Geschäft. Und so haben wir dann ein Stück weit begonnen, äh, unterschiedliche Konzepte, die wir im Haupthaus schon ansatzweise gehabt haben, ihm auszulagern. Und zum Beispiel, weil du den Classics angesprochen hast, da haben wir jetzt heute unsere Tischwäsche. Und Tischwäsche ist, was das zu Gemacher gehört, also seit hunderten von Jahren ist das ein, ein fixer Bestandteil. Aber im Haupthaus, wo wir den Fokus mehr auf Möbel und Gesamteinrichtung legen wollten, hat das eigentlich nicht mehr reingepasst. Und, und so haben wir das dann in ein eigenes Geschäft ausgelagert. Jetzt ist die Tischwäsche nur dort und im Haupthaus sind Clean Möbel und Gesamteinrichtungskonzepte. Bei der Bekleidung ist es auch so, ähm, wie du schon erwähnt hast, den, den Rätel, wo wir Tracht haben und mit diesem Kärntner Designer zusammenarbeiten. Ähm, und dann hat aber jedes weitere Bekleidungsgeschäft einfach seinen eigenen Stil. Ähm, zum Beispiel in unserem Flagship Store, dem Clothing Store, den wir 2019 eröffnet haben, haben wir sehr, sehr hochwertige exklusive Damenmode. Ähm, in unserem Number 8, haben wir Mode für Damen und Herren, die aber eher sportlich, casual gehalten ist, das heißt für andere Anlässe. Und wir haben gemerkt, dass das einfach Sinn macht, diese diese unterschiedlichen Stile und auch unterschiedliche Typen dadurch anzusprechen, indem das in einzelnen Geschäften ist. Wie vorher schon erwähnt, das
0: Unternehmen Gemacher hat eben beide Weltkriege, inklusive Pandemie, wie man sieht, ausreichend gut überlebt. Was macht Sie anders als die anderen?
1: Hm. Das ist eine gute Frage. (lacht) Ähm, Ich glaube, wir hören einfach nie auf. Wir wir ermutigen uns selber immer wieder und ich glaube, was uns als Familie und auch als Unternehmen auszeichnet, ist, ähm, wir erfinden uns immer wieder neu und wir sind ja wirklich bereit, ähm, Altes loszulassen. Und das ist, glaube ich, gerade in einer Krise, wie bei den Weltkriegen oder generell einfach im, im Handel oder als Unternehmer so wichtig, dass man auch mal bereit ist, das, was vielleicht, ähm, das, das, was einen erfolgreich gemacht hat, dass man dann auch bereit ist, das wegzulegen und einen neuen Weg zu gehen. Ähm, und es ist auch sehr spannend. Wir haben als Familie ein Familienwappen, das uns vor vielen, vielen Jahren Mal verliehen worden ist als Familie. Wir wissen eigentlich gar nicht wieso. Also vor, vor hunderten von Jahren schon. Und in diesen Wappen sind gewisse Symbole drin. Wie zum Beispiel, ein Löwe ist da drin und der steht eben für Mut. Und ich glaube, das ist was, was uns immer wieder auch durch Krisen getragen hat. Ähm, Weil in einer Krise gibt's auch irgendwie nur die Entscheidung, entweder einen Schritt zurück oder voll nach vorn oder in diesem Wappen sind zum Beispiel auch Bienen drin, die für Fleiß stehen. Ich glaube, wir sind eine Familie einfach, auch, wir sind ständig in Bewegung und, und gehen dann eben und suchen nach neuen Wegen. Oder zum Beispiel auch, ist auch für uns unser Glaube was, was uns sehr durch, durch Krisen trägt, wo wir glauben, dass, dass Gott dann auch auf uns aufpasst und uns einfach durchträgt, und unseren Weg nach vorne geht, gibt. Und ich glaube, so diese, diese Kombination aus Mut, Fleiß, Optimismus, nach vorne schauen, ist das, was uns immer dazu bewegt hat, zu sagen, es, es muss einen Weg geben nach vorne und den wollen wir finden. Schön.
0: Du führst eben jetzt das Unternehmen in der fünften Generation. Du hast bestimmt von klein auf natürlich das Geschäft daheim mitgekriegt. War es für dich damals oder immer schon klar, dass du, dass du dann
1: auch in die Firma Gemacher einsteigst? <lacht> ähm, eigentlich überhaupt nicht. Für mich war immer klar, dass ich nicht einsteige. <lacht> <lacht> <Und das? lacht> ähm, ich weiß es nicht. Es hat mich nie, ähm, es hat mich eigentlich gar nicht so angesprochen. Also für mich war immer klar, ich wollte nach der Schule ähm, weg in die USA oder in ein großes Unternehmen. Mir war es eigentlich immer zu klein. Also auch so Familienbetrieb und in Salzburg. Ähm, ich wollte eben einfach weg. Und ähm, Dann habe ich aber doch nach der Schule entschieden, berufsbegleitend BWL zu studieren und habe dann einfach einen Job gebraucht. Und und dann dachte ich mir, ja, dann bleibe ich halt zwei, drei Jahre bei uns und gehe dann weiter. Und Gott sei Dank, jetzt im Nachhinein bin ich dann hängen geblieben und habe gemerkt, wie wie schön das auch ist, wenn man das eigene gestalten kann und einfach mitgestalten kann, verändern kann. Ja, so, so ist es dann dazu gekommen. Apropos mitgestalten.
0: Du führst eben jetzt Gemacher mit deinen Eltern, Helmut und Heidi Gemacher. Wie, wie teilt du die Aufgaben auf? Oder kommst du dazu Interessenskonflikte? Weil eben, ich denke mal, bei verschiedenen Generationen gibt es verschiedene Interessen. Mhm.
1: Ja, es, es kommt absolut zu Konflikten. Okay. Da wir auch, ähm, wir sind komplett unterschiedliche Typen, also komplett unterschiedliche Persönlichkeiten. Und wir haben da wirklich lernen müssen und lernen nach wie vor, ähm, uns einfach gegenseitig diese Wertschätzung entgegenzubringen, auch für die Unterschiedlichkeiten. Wir haben da gerade auch im, im Lockdown eben vor zwei Jahren uns sehr intensiv auch mit ähm, Persönlichkeitstests und Profilen und Stärkentests und so beschäftigt, weil wir das bewusst braucht haben, gerade wenn man als Familie sich privat viel sieht und dann aber auch zusammenarbeitet, bewusst eben den Blick zu schärfen, wie der andere funktioniert und wie ich selber funktioniere. Weil wir in fast jeder Besprechung irgendeinen Konflikt gehabt haben, weil wir einfach so unterschiedlich sind. Also es geht sicher nicht immer ruhig zu. Und das ist etwas, wo wir wirklich hart dran arbeiten müssen, nach wie vor einfach immer wieder den Weg zueinander und miteinander zu finden. Gleichzeitig hat aber das auch extrem viel Potenzial, dass wir so unterschiedlich sind. Und wir haben dann schon gemerkt, dass es sehr, sehr wichtig ist, uns klare Bereiche aufzuteilen. Und zum Beispiel ist mein Papa, wir sagen immer, der Finanzminister. Das heißt, er macht das ganze Finanzielle und auch Administrative. Meine Mama ist sehr, sehr kreativ und und ihre Leidenschaft ist der Clothing-Bereich, also sprich die ganze Bekleidung. Und mein Fokus liegt auf dem Home-Bereich, also dem Möbelbereich, aber auch den Themen Marketing, Personal, Leadership. Und so ergänzen wir uns ganz gut. Aber es gibt auch genug Themen, wo wir als Familie gemeinsam entscheiden müssen. Und da... Geht es auch nicht immer ohne Konflikte zu.
0: Verständlich. Wird da nach dem, nach dem Mehrheitsrecht entschieden, nachdem ihr zu dritt seid? Oder schaut ihr, dass ihr wirklich dann einstimmig Satz?
1: Ja, ähm. Wir probieren <lacht> im besten Fall ähm, eine gemeinsame Lösung zu finden, wo wir auch zusammen dazu stehen können. Allerdings haben wir für uns so diese Regel angewandt, dass ähm, es ist so, also jede Stimme zählt, aber nicht bei jedem Thema ist jede Stimme gleich viel wert. Das heißt, wenn es zu um ein Thema geht, oh, das Finanzen zum Beispiel, genau Finanzen, das sehr finanziell behaftet ist, aber trotzdem uns als, als Gesamtunternehmen betrifft. Ähm, da redet zwar jeder von uns drei mit, aber natürlich wird die Stimme von meinem Papa ein bisschen mehr gelten, weil er einfach da die Ahnung hat. Mhm. Und, und das ist aber auch, wo wir sehr gefordert sind, dann eben auch der Expertise des anderen zu vertrauen oder auch mal zu sagen, okay, ich würde es anders machen, ich sehe es nicht so, aber ich komm mich jetzt dazu. Ja, aber im besten Fall, also unser Ziel ist schon immerhin gemeinsam diese Entscheidung dann mittragen zu können.
0: Gemacher mhm. ist ja sehr... Traditionell würde ich sagen. Ihr schafft es aber trotzdem mit der Zeit zu gehen. Ihr wirkt total modern und ihr bringt einen frischen Wind da in die salzburg Altstadt. Euch ein letzter Neuling, Classics, hat Ende März heuer aufgesperrt. Gibt es bald noch weitere Gemachergeschäfte oder war es das jetzt mit
1: der Expansion in der Jugendgasse? <lacht> Dadurch, dass auch die letzten Geschäfte eigentlich ungeplant entstanden sind, da traue ich mich gar nicht zu viel zu sagen. Ähm, gleichzeitig, also uns war es jetzt mal sehr wichtig, eine Stabilität in die bestehenden Geschäfte hineinzubringen, auch die ganzen, ähm, ja, die ganzen Strukturen auch im Hintergrund oder auch aufs Team bezogen aufzubauen und da wirklich eine, eine Stärke jetzt im Bestehenden zu schaffen. Gleichzeitig ja, sind wir auch offen, wenn sich Chancen ergeben. Also, es sind ein, zwei Projekte, wo wir gerade, die noch nicht ganz konkret sind, aber wo wir am Schauen sehen, ob das möglicherweise etwas werden könnte. Aber für uns ist immer der Fokus auf, auf Salzburg und die Innenstadt. Wir haben schon ein paar Mal überlegt, ob wir uns über Salzburg hinaus ähm, uns umschauen sollen und haben dann einfach gemerkt, na, unser Herz ist hier und für jetzt ähm, wird es sich nur in diesem Umkreis abspielen.
0: Werbung Wer mich kennt, weiß, dass mir gutes Essen wichtig ist. Wenn ich unterwegs bin, kann das auf die Schnelle ein bisschen schwierig werden. Deshalb habe ich immer was zum Snacken dabei. Mein aktueller Liebling ist Moritz von KORO. KORO ist ein Online-Versandhaus für Lebensmittel und hat ein riesiges Produktsortiment, so dass sich jeder was findet. Mit dem Code TRASHCAKE spart ihr 5% auf euer Bestellung. Jetzt geht aber wieder weiter mit der heutigen Folge. Ihr habt eben ein riesiges Produktsortiment. Ihr bietet Möbel an, ihr bietet Textilien nach wie vor, Beleuchtung, Dekorationen, Küchenutensilien und auch im Café diverse Leckereien an. Alle diese Produkte sind in sehr hochwertiger Qualität. Obwohl ich zuletzt im Café war, hat mir vermutlich auch Barchef erklärt, woher die großen vom großen Café sind und die Cashews. Vom Cashew eis das übrigens wirklich gutes, veganes Vanille-Eisen ist. Ist es bei allen Produkten so, dass ihr euch so intensiv damit auseinandersetzt und dass euch die Geschichte
1: dahinter so wichtig ist? Mhm. Ähm, Die Geschichte hinter dem Produkt ist, glaube ich, also wird immer wichtiger und wir haben da auch in den letzten Jahren sehr stark umdenken müssen. Weil wir gemerkt haben, vor einigen Jahren war das noch nicht so das Thema. Da hat es gereicht, wenn es schön ausschaut. Und es hat auch keiner so gefragt, wo das jetzt herkommt. Und wir haben da uns wirklich dann auf einen Weg machen müssen, auch umzudenken, auch Lieferanten zu wechseln und sind nach wie vor noch in dem Prozess, weil es einfach wichtig ist, dass wir dahinter stehen können. Das heißt, unser Ziel ist jetzt mehr und mehr Produkte mit Geschichte zu haben. Und zum Beispiel wie mit Rettel, das ist ein kärntner designer aus der Region, der nur in, in Europa produziert und, und da wissen wir, wow, da steht wirklich was dahinter. Oder zum Beispiel, wir haben in unseren Home-Stores Möbel der Marke Riva 1920, das ist auch ein, ein traditionsreicher italienischer Familienbetrieb, der in der Region produziert. Und so probieren wir Stück für Stück mehr mit solchen Partnern zu arbeiten, sind aber ehrlicherweise auch noch auf dem Weg eben die Produktpalette auch dazu verfeinern, ähm, eben zu wechseln, um einfach zu diesem Punkt zu kommen, wo wir sagen, ja, es ist aus der Region, wir sind 100% damit zufrieden. So eigentlich eine Produkte noch. ist eigentlich ein Produktsortiment und auch die Preisgestaltung, es ist hier sehr exklusiv,
0: würde ich sagen, also mhm. man überlegt sich zweimal, ob man diese Couches kauft oder nicht. Ist das
1: bewusst so gewählt, um eben eine bestimmte Zielgruppe anzusprechen? Natürlich, ähm, es ist auch Gerade was den Möbelmarkt betrifft, ähm, gibt es halt diese Big Player, die man kennt. Und und da muss man sich diversifizieren. Da muss man seine seine Nische finden. Und da haben wir einfach gemerkt, ähm, beim Preis... Also sich auf diesen Preiskampf einzulassen, das ist als kleines Unternehmen fast nicht möglich. Und so haben wir entschieden, bewusst in die andere Richtung zu gehen, wo wir sagen, wir legen Wert auf die Individualität, auf den Service, aber auch auf die Exklusivität und das hat dann seinen Preis. Und wir wollen natürlich auch Kunden ansprechen, die das schätzen und die auch den Wert darin sehen, beziehungsweise auch den Wert der persönlichen Beratung natürlich sehen. Und das ist uns total wichtig. Aber klein Unternehmen mit Mitarbeitern, mitten in der Innenstadt, da entstehen auch Kosten. Natürlich, die Sex Ja, genau. Und ähm, genau, und da, da ist einfach wichtig, da im Gesamten dann die Balance zu halten. War
0: das auch immer schon so, eben dass Gemacher sehr exklusive Produkte anboten
1: hat oder hat sich das mit der Zeit entwickelt? Ich würde sagen, es war, wir haben sicher immer eine exklusive Zielgruppe angesprochen, wobei uns auch gleichzeitig sehr wichtig ist, wir wollen keine Schwellenangst. Also wir uns war immer wichtig, wir wollen nicht. Ähm, so out of reach sein, dass man sich nicht mehr hereintraut. Und mittlerweile erleben wir das auch, ähm, ja, dass das viele, viele Menschen reinkommen, die sich vielleicht noch nicht leisten können, aber einfach inspirieren lassen. Und das ist uns ganz wichtig, weil wir sind, wir wollen nicht abgehoben sein, wir wollen nicht irgendwo in den Sternen sein, sondern doch ähm, sozusagen reachable, erreichbar. und ich glaube, das war auch, auch immer so. Wie es jetzt vor zwei, drei Generationen genau war, kann ich gar nicht genau sagen. Ähm, aber wir haben sicher immer eine, ja, ein hochwertiges Publikum auch angesprochen. Mhm. Wo fasst ihr die Trends auf? Weil, wie du gesagt hast, eben,
0: wenn man jetzt in euch in die Geschäfte eingeht, ihr hebt euch schon auch vom, vom Look und Feel einfach ab von anderen Geschäften oder Möbelhäusern. Jetzt in dem Fall. Wo
1: fasst ihr das auf? Mhm. Ähm, die eine Seite ist natürlich auch immer mal wieder zu reisen, unterwegs zu sein, auf Messen zu gehen ähm, oder einfach ja in eine Stadt zu reisen und sich da inspirieren zu lassen. Gleichzeitig ähm, sind wir auch große Verfechter davon, uns eben einem Trend auch nicht anzupassen. Das heißt einfach auch zu schauen, was, ein Stück weit was gefällt uns ähm, und, und da unsere, unsere, unsere Kernwerte im Unternehmen sind Move and Create Beauty. Also wir lieben es zu bewegen, etwas zu schaffen, das schön ist. Und ich glaube, da nehmen wir auch sehr viel Kreativität aus uns heraus oder aus dem Team heraus und entwickeln dann gemeinsam Dinge. Das heißt, es ist irgendwie so eine Mischung aus, die Inspiration von innen zu holen und gleichzeitig auch natürlich zu schauen, was ist am Markt gerade gefragt und was ist der Trend. Aber eben auch nicht mit jedem Trend mitzugehen, weil sonst wird man sehr vergleichbar auch. Mhm. Wenn du jetzt
0: nicht im Chef bist und arbeitest, wo, gehst du, wo bist du gerne in Salzburg? Wo genießt du Salzburg?
1: Ich liebe ähm, unsere Stadtberge, mhm. da ich auch in der Stadt wohne. Äh, wenn ich jetzt nicht die Zeit habe, weiter wegzufahren, dann liebe ich es einfach, auf dem Mönchsberg zu sein oder auch auf dem Kapuzinerberg. Das finde ich ist sowas Besonderes an unserer Stadt, dass man eigentlich in 15 Minuten das Gefühl hat, man ist komplett weg okay. aus dem Trubel. Und das, das liebe ich total. Ich liebe es an der Salzach spazieren zu gehen, egal in welche Richtung wenn ich mal mehr Zeit habe, dann fahre ich auch total gern wirklich raus in die Berge, zum Beispiel an den Hochkönig oder einfach raus in die Natur. Also für mich ist es auf jeden Fall immer Natur, wo ich dann wirklich Kraft schöpfe. Da ist Salzburg Gott sei Dank sehr, sehr facettenreich und ja. hat einiges zu bieten. Genau.
0: <lacht> Julia, du schreibst auf LinkedIn, du hilfst Geschäftsbesitzern aus einem Hamsterrad auszubrechen und zu wachsen. Kann man da an neuen Geschäftszweige ahnen? <lacht>
1: Ja, ich habe tatsächlich vor vor zwei Monaten circa begonnen, ähm, parallel noch ein Online-Business aufzubauen für für Unternehmer, für ähm, Klein- und Mittelbetriebe oder Familienbetriebe, weil ich einfach in den letzten Jahren so viel lernen durfte, auch viele Fehler machen durfte oder einfach viele schwierige Situationen miterlebt habe und, und einfach gemerkt habe, wie, wie läuft es, wenn es schlecht läuft und, und was sind einfach Strategien, wie es ein Stück weit besser laufen kann. Weil gerade als Unternehmer ähm, passiert es eben so schnell, dass man im Hamsterrad des Tagesgeschäfts stecken bleibt und einfach nicht mehr Weg aussieht. Wie, bei uns war es ein Stück weit auch so vor unserem Wachstum. Meine Eltern waren, waren so tief im Tagesgeschäft drin, wir waren alle ziemlich überlastet, das Team war überlastet. Und wir haben dann gemerkt, wir, wir müssen was verändern, das beginnt einmal bei, bei Self-Leadership, also ich muss mich selber kennen, ich muss wissen, wie ich mich selber führen kann. Ähm, geht dann über Zeitmanagement, Prioritäten setzen, auch dieses einfach Unternehmer-Mindset anzunehmen und nicht nur der beste Mitarbeiter eigentlich Chef zu sein, sozusagen. Ähm, und dann eben einfach das Thema Leadership, wie, wie schaffe ich es, dass mein Team auch empowered wird und mitgestaltet und mitarbeitet. Und es waren so gewisse Schlüsse, die die wir lernen durften in den letzten Jahren, ohne die wir auch unser Wachstum jetzt gar nicht hätten bewältigen können. Aber ich kann sagen, ich bin heute mit acht Geschäften und dem Café entspannter als vor zwei Jahren, wie es noch zwei Geschäfte waren. Einfach, weil es teilweise gar nicht die Größe ist, sondern einfach die Herangehensweise und eben wie, wie, wie gestalte ich dann das Ganze. Und ja, so habe ich das Ganze jetzt sozusagen in ein Online-Programm gepackt, und bin jetzt gerade mit zehn Unternehmern auf dem Weg schon, cool. aber es ist jederzeit möglich einzusteigen. Das heißt, ja, jeder, der einfach da, der persönlich aufblühen möchte, aber auch mit seinem Unternehmen und dem Team aufblühen möchte, ja, darf gerne auf mich zukommen.
0: Wie managst du deine Zeit? Und du sagst eben, die auch Geschäfte, das, das geht irgendwie so
1: nebenbei. <lacht> also Herz ist zumindest an. <lacht> Ähm, nebenbei ist jetzt vielleicht übertrieben, aber doch was ich erlebt habe, ist das Wichtigste ist einfach das Team. Das Wichtigste sind Menschen, die die mit uns das Unternehmen gestalten, weil wir als Chefs wir, wir sind auch nur so und so gescheit, sage ich jetzt mal. und wir haben alle unsere Stärken und unsere Schwächen. Und ich habe einfach ja erleben dürfen, dass das Wertvollste ist, wenn man Mitarbeiter findet oder ein Team findet, die einfach mitgestalten wollen und ihnen dann aber auch den Raum dafür gibt. Und manchmal bedeutet es sogar eben weniger zu machen als Chef beziehungsweise einfach Hindernisse aus dem Weg zu räumen, Freiraum zu geben und einfach zu ermutigen, anstatt ähm, Micromanagement zu betreiben. Mhm. Und das hat eigentlich dann diesen, diesen positiven side dass das Team sehr motiviert ist in der Regel und, und man selber sogar ja, mehr Freiraum hat. Und klar gibt es auch immer wieder ähm, herausfordernde Zeiten und man arbeitet trotzdem viel. Aber, aber es ist entspannter und es macht Spaß, weil man weiß, man, man steht nicht alleine da, sondern man hat eben das Team um sich. Und, und ich glaube, wenn man auch einfach die Dinge macht, die am Spaß machen und so in seiner Stärkenzone arbeitet, dann geht es auch von der Hand. Kommt da wieder Bestätigung zurück, natürlich. Die treibt mhm. weiter an. Genau. Zum
0: Stichwort Herausforderung. Was war der größte Herausforderung? Du bist ja relativ jung, aber doch schon eben sehr, sehr oft im
1: Business. (lacht) Ja, ich glaube, die größte Herausforderung ist tatsächlich als Familienbetrieb ähm, oder als Familie auch ähm, stark zu bleiben. Weil wenn wenn da die Beziehungen nicht stark sind, egal ob es jetzt die Familie ist oder in in jedem Unternehmen, wenn das Team, das Leadership-Team nicht stark zusammenarbeitet, dann funktioniert gar nichts. Und das ist eigentlich immer diese Spannung für mich, Uh, da die auch die Balance zu halten, wie sehr muss man einfach persönlich in die Beziehung investieren, in meinem Fall zu den Eltern oder zu dem eng- engsten Team. Und wie sehr kann man dann einfach wirklich in den, den Problemlösungsmodus sozusagen gehen. Ähm, weil manchmal bin ich dann auch so schnell und sage, okay, jetzt, jetzt müssen wir eine Lösung finden, jetzt müssen wir da was machen. Also du überspringst zu das? zwischenmenschlicher? Ja, manchmal schon, Mhm. genau. Und weil man einfach das Gefühl hat, man muss jetzt eine Lösung finden. Aber ich habe immer wieder erlebt, wenn wenn die Beziehung nicht stark ist, dann braucht man gar nicht immer über eine Lösung nachdenken. Mhm. Äh, Und da die Balance aufzuhalten, das das ist sicher die größte Herausforderung. Okay.
0: Das stellen wir jetzt gar nicht so einfach vor in so typischen äh, (lacht) Eltern-Kind-Beziehungen. Wie trennt man das, wenn man mit der Arbeit auch dauernd äh, miteinander konfrontiert ist. Mhm.
1: Ja, wir haben auch lernen müssen, als Familie uns ganz einen ganz klaren Rahmen zu stecken. Das heißt, ähm, Stichwort sind auch einfach Meetings und Meeting-Rhythmen, einfach klar zu sagen, jetzt besprechen wir als Geschäftsleitung, jetzt sind wir in dem Setting Mhm. und dann sich einfach auch bewusst Zeit zu nehmen, eben privat einmal was zu unternehmen und ich habe eigentlich dann erlebt, je mehr wir als, als als Familie zusammenarbeiten und je mehr wir als Geschäftsleitung zusammenarbeiten, desto mehr müssen wir uns dann einfach auch mal dann Zeit, Zeit nehmen, wieder einen Ausflug zu machen und einfach privat, ähm, damit das einfach stabil bleibt. Aber dafür halt einfach klar den Rahmen für das jeweilige zu schaffen, das, das ist wichtig. Also einfach, dass sie die Balance heute zwischen Work Life und Work Family in dem Ein Fall. Ein Stück weit, ja genau. Okay.
0: Ich habe dann noch eine Frage von die Zuhörern, nämlich wird es in Salzburg vielleicht eine Gehmachergasse geben? <lacht> Eventuell in der Judengasse.
1: <lacht> ja, das ist schon öfters gesagt worden. Es liegt nicht in unserer Macht, die Straße umzubenennen. <lacht> Wir sind sehr froh und dankbar, in der Judengasse zu sein. Und ja, aber ich glaube, inoffiziell ist, ist der Name eh schon vergeben worden. <lacht> okay. <lacht> Gut,
0: zu eurem letzten, wie soll ich sagen, Baby, dem Classics am Wagplatz. ja außerhalb der Judengasse eigentlich, mhm. was, was findet man da, wie hat sich das, weil du hast vorher gesagt, es hat sich immer so ergeben,
1: das war jetzt eigentlich nicht geplant, wie ergibt sich das? Mhm. Weil ihr müsst ja ein Konzept auch haben, ja. Chef. Also beim Classics eben zum Beispiel war es so, dass das wirklich, also die Tischwäsche ist, die wir schon im Haupthaus gehabt haben, und eben so ein, ein wichtiger Bestandteil immer im Haupthaus war, aber dann einfach untergangen ist mit mit der Zeit. Also wir haben dann gemerkt, wir haben den Fokus nicht mehr gelegt und obwohl es eigentlich so ein ein wertvoller also ein wertvolles Produkt immer war, ist es ein bisschen untergangen. Und dann, wie wir diese Chance hatten, auch in diesem wunderschönen Geschäftslokal am Wagplatz ähm, eben die Chance zu nutzen, haben wir gesagt, okay, dann probieren wir es dort aus. Und teilweise ist es auch... Ähm, bei Geschäften so, dass einfach ein, ein anderes Geschäftslokal, eine andere Stimmung, eine andere Atmosphäre, dann auch wieder, ähm, also das Produkt auf einmal wieder mehr zur Geltung kommt. Und das haben wir doch dort erlebt, in diesem kleineren Geschäft, ähm, dass es das einfach so gut zur Geltung kommt. Ähm, aber grundsätzlich war es wirklich so, wenn wir äh, äh, ja auch Geschäftslokale uns angeschaut haben und äh, die Chance gehabt haben, Meistens sind dann die Ideen auch gekommen, wenn wir das Geschäftslokal gesehen haben oder eben andersrum, es war so dieses Gefühl, okay, dieses Produkt würden wir gerne führen, aber haben eigentlich gar keinen Platz mehr dafür und so ähm, ist dann auch auf den Brainstormings als Familie oder auch beim Team sind dann einfach die Gedanken entstanden und sind dann aber auch immer sehr stark mit dem Team auch weiter verfeinert worden. Und zum Beispiel jetzt bei unserem Classics sind wir auch dankbar, dass wir so eine tolle Store-Managerin haben, die jetzt zwar in diesem Konzept, das wir entwickelt haben, aber weiterentwickelt und weiter damit arbeitet, weil das macht es halt danach aus, dass jemand wirklich sein Herz da hineinsteckt. Das bringt mir jetzt zu meiner nächsten Frage, und zwar durch dies, dass sie ja eben in den
0: letzten paar Jahren einige neue Geschäftsfokale eröffnet habt, braucht sie ja mein Personal. Wie schwer ist es, Personal zu finden, das zu euch passt. Weil es müssen ja die Werte übereinstimmen. Also man braucht jetzt nicht nur einfach irgendwen, der da mhm. drinnen steht.
1: Ja, absolut. Und, und das, was du jetzt erwähnst, das Stichwort Werte, ist, ist wirklich ein großes Thema. Weil wir in den letzten Jahren, dadurch, dass wir so viele Mitarbeiter einstellen mussten, da auch wirklich viel gelernt haben und erklärt haben, dass wir da bei der Werteebene einfach keine Kompromisse machen dürfen. Manchmal ist man, weil es tatsächlich nicht so einfach ist, ähm, manchmal ist man einfach froh, jemanden gefunden zu haben. Aber auf kurz oder lang merkt man dann einfach, wenn jemand nicht in die Kultur auch reinpasst, einfach nicht zu uns passt, dann hat das keine Zukunft. Ja, es ist definitiv nicht so einfach. Mitarbeiter zu finden. Gleichzeitig haben wir aber auch erlebt, dass natürlich auch durch unsere Größe jetzt immer mehr Mitarbeiter auch auf uns zukommen oder potenzielle Mitarbeiter mhm. und sich initiativ bewerben. Und es sind dann meistens auch die, die, die natürlich von der Philosophie begeistert sind. Und, und dann passt die Werteebene meistens auch. Ihr sucht ja aktuell noch. Was ich gesehen habe, sind zwei Stellen, glaube ich, ausgeschrieben. Immer wieder einige Stellen, ja. Okay.
0: Wer. Oder wie, was soll die Person am besten mitbringen zu euch, die ihr
1: für die Stellen sucht? Mhm. Was uns ganz wichtig ist, ist, dass man sich mit unserer Kernphilosophie Move and Create Beauty identifizieren kann. Das heißt, jemand, der, der kreativ ist, der Lust hat, mitzugestalten, auch Lust hat, Verantwortung zu übernehmen. Weil das ist, dieses Prinzip Ownership ist für uns auch total wichtig, egal welche Rolle oder Position oder Nicht-Position ich habe. Wir wollen, dass jeder eigenverantwortlich auch agiert und, und mitgestalten möchte. Das heißt, jeder, der, der bereit ist, da mitzugestalten und auch ein bisschen Chaos mal aushält, weil das ist in einem Familienbetrieb so, ähm, ist herzlich willkommen und natürlich ist ganz wichtig, ein Teamplayer. Also das ist für uns extrem wichtig, dass jemand auch einfach ja etwas Gutes dem Team beiträgt und, und gerne mit den anderen zusammenarbeitet. Okay. Gut. Ich habe alle meine Fragen durch. <lacht>
0: Ich sage mal, danke für die Zeit und für die spannenden Einblicke und bin gespannt, wo man G-Macher noch so sieht in der Zukunft. Ich auch. Danke. Dankeschön. Hat mich sehr gefreut. Ja. Ciao. Danke fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert bitte den Kanal, damit ihr die nächsten Folgen nicht verpasst und damit ich einen Überblick über die Zuhörer habe. Außerdem freue ich mich über jede positive Bewertung die kann man zum Beispiel bei iTunes hinterlassen. Habt ihr Ideen, Anregungen, Feedback aller Art oder wollt ihr den Podcast unterstützen? Schreibt mal an sayhi to thefacebehind at gmail.com oder auf Instagram an Trashcake. Tschüss und bis zum nächsten Mal.